0: Ja, hallo, herzlich willkommen zu der 14. Staffel Dschungelcamp. Wir haben uns heute jetzt hier versammelt im Namen des Herrn, um darüber <lacht> zu sprechen. Und steht so ein bisschen mal ein warm ab, um äh, ja, sich so einzustimmen. Mein Name ist Linus Volkmann. Ich bin ein bekannter und wichtiger Kulturjournalist Deutschlands und habe mir Experten an die Seite geladen.
1: Ja, mein Name ist äh, Sascha Michalak, komme aus dem äh, weltweit bekannten Bünde und bin äh, ganz unwichtiger Dschungelcamp-Fan.
2: Oh, Nicht schlecht, äh, ich bin Felix Schaler und äh, bin auch aus Köln und ehemaliger Journalist und habe ein Buch geschrieben, wo es ein bisschen ums Dschungelcamp geht. Vielleicht genau. bin ich sehr hier. ich weiß es nicht genau.
0: Ja, die große Dschungelcamp-Bibel, die sich jetzt wahrscheinlich dann auch noch so ein bisschen herauskristallisieren wird. Und ich finde es wichtig, man sagt es gleich mal, das Buch heißt... Du bist es vielleicht. Genau. Da kann ich, kann ich sagen, das ist einer der besten Buchtitel, die ich die letzten
2: Jahre gesehen habe im Regal, weil der ist bekanntermaßen nicht von mir. Deswegen kann man es ruhig mal sagen.
0: Genau, aber man merkt schon, er ist aus einer Castingshow, er ist aus ähm, Jeremy's Next Topmodel... Und deshalb sind wir hier, weil wir uns auch mit Trash TV ein bisschen auskennen. Also ich hoffe, ihr könnt mittlerweile unsere Stimmen unterscheiden. Ich habe diesen nasalen Bariton und die anderen machen halt ihr Scheiß. <lacht> <lacht>
2: nee, keine Ahnung.
0: Es sind ja jetzt äh, noch ein paar Tage, äh,
2: bevor es wieder losgeht. 14. Staffel Dschungelcamp. Linus. uns, deswegen sind wir hier,
0: ne? Genau, also ich werde es in ein paar Wochen auch hochladen. Also <lacht> <lacht> ihr könnt es dann abgleichen mit den Ergebnissen. Aber wir wissen momentan noch gar nichts. Nein, natürlich nicht. Wir können einiges schon vorwegnehmen. Also ihr werdet richtige Spoiler schon rausgehauen. Wir wissen ungefähr, wer äh, gewinnen wird. Ja, ähm, fangen wir doch mal ganz ähm, banal an. So Dschungelcamp ist ja dann auch so, was, was wird so ein bisschen zelebriert gerne oder auch nicht. Vielleicht nur zu Hause bei einer Avioli dose wie guckt ihr denn den Dschungel?
1: Ja, also ich gucke den Dschungel ähm, mal alleine, also unter der Woche äh, oder halt am Wochenende dann doch mit Freunden, äh, die sich da auch für begeistern können und wir fiebern natürlich auch immer mit und äh, sind immer gespannt, wer eigentlich auch überrascht, weil wir haben ja, ja. am Anfang, wenn man das so vorher guckt, auch immer so das Thema Ach ja, weil ist ja jetzt wieder drin, kenne ich alle und ähm, da ist es dann tatsächlich so, dass äh, einige dabei sind, die man gar nicht so auf dem Zettel hat. Natürlich,
0: aber dazu werden wir bestimmt noch kommen. Wir wollen uns auch noch so ein bisschen deine Wohnung also vorstellen, die riesen Plasma-Fernseher
1: <lacht> oder ja, man nebenbei auf dem Handy, äh, ähm, nee, es ist es äh, ein ganz normaler Fernseher zu Hause. Röhre. Nein, <lacht> Röhre in schwarz-weiß. Ja, ähm, nächstes Jahr möchte ich mir einen 60-Hertz-Fernseher anschaffen. Äh, nein, äh, ist, ein, ist ein Fernseher. Also so wie man sich vorstellt. Du sitzt dann da auf deinem Bett. Ich sitze auf, meinen, <lacht> ich sitze auf meinem Bett und Schön. habe äh, dann, äh, weil die Wohnung doch etwas kleiner ist, eine äh, Surround-Anlage. Das heißt, ich werde die grillen äh, und die schreie ah. dann in uh. Surround dieses Jahr genießen. Schön, das ist schön. Hi. Felix,
0: du hast ja Familie, aber du hast auch einen Fernseher. Ich habe auch einen Fernseher, dafür reicht es noch. Ich
2: gucke tatsächlich auch wegen Familie, aber auch so den Dschungel sehr gerne zeitversetzt. Also entweder am gleichen Abend, sodass man die Werbung vorspulen kann und auch die, oh. die Spiele zwischendrin. Das kommen wir vielleicht nachher noch drauf. Mhm, so guck ich gucke den anderen Teil auch noch. <lacht> also ich gucke tatsächlich diese, diese ganzen Challenges nicht so gerne. Ich gucke es teilweise sogar erst am nächsten Abend so durchschatten, ähm, weil ich kein Problem mit Spoilern habe. Weil diese harten Facts, die quasi in der Folge passieren, wer fliegt raus und so weiter, finde ich nicht so wichtig, die live zu erleben. Das ist mir fast egal. Es geht mir eigentlich eher um diese tollen Lagerfeuermomente und Konflikte und so weiter. Mhm. Und die funktionieren auch zeitversetzt ganz gut. Und du liegst...
0: Ja, also ich habe ja jetzt seit einiger Zeit, seitdem ich umgezogen bin, das Problem, dass ich kein normales äh, analoges Fernsehprogramm mehr äh, abonniert habe oder so, ich weiß nicht, wie es geht und muss mich dann immer so einen Monat so testhalber anmelden und letztes Jahr hat es auch schon nicht so geklappt, da habe ich mich bei anderen Leuten eingemietet, also auf freundschaftlicher Basis, also ich bin so ein bisschen so ein Dschungelwagabund, ähm, muss dann immer gucken, wo ich das ich gucke, gucken kann, und deshalb war ich letztes, letztes und vorletztes Jahr, lief es nicht so gut bei mir. Also, als <lacht> ihr gesagt habt, wir rekapitulieren erst nochmal die letzte Staffel, da wie schon so, wie wenn der Lehrer am, äh, sagt, jetzt kommt Buchrechnung Hochrechnung <lacht> dran, so uh, scheiße. <lacht> aber ich bin natürlich großer Fan, eigentliches Formats und so, aber so ein bisschen AD. Also ähm, ich, ich hoffe jetzt dieses Jahr klappt es besser. Ich habe natürlich, am Anfang hat man ja eh immer mehr Bock, als wenn es dann läuft. Also die Vorfreude ist jetzt schon groß ich habe einen Grundig-Fernseher habe ich damals gekauft, weil es eine gute deutsche Marke war. Und dann habe ich herausgefunden, Grundig ist schon lange pleite gegangen und es ist ein türkischer ähm, äh, Fernsehhersteller, der einfach den Namen gekauft hat, damit solche ähm, Nazis wie ich sich dann ihren <lacht> Fernseher kaufen, den sie nicht kaufen würden, wenn er Hürriert hieß. Und ähm, da möchte ich mich wirklich auch entschuldigen. Also ähm,
2: <lacht> dann Das Tolle ist, Weltkast. du hast ja keine Ahnung, wie viel echten Nazis es so gegangen ist. <lacht>
0: Ja, aber ja, so grundig. So, liebe Freunde, ähm, Ja, wir haben es ja jetzt schon mal äh, angeschnitten. Ähm, der Rückblick. Bevor wir jetzt in die neuen ähm, Figuren einsteigen, was habt ihr denn
1: noch so in Erinnerung von 2019? 2019 ähm, war für mich getragen von von vier Personen, äh, beziehungsweise zwei Konflikten, die meiner Meinung nach RTL ganz clever platziert hat. Es war einmal die Evelyn mit ihrem Ex-Freund ähm, Domenico, die da äh, frisch getrennt äh, reinkam, wo es noch viel Konfliktpotenzial gab. Und der Chris Töpperwien, der Currywurstmann aus den USA, der mit dem Bastian J. Ähm, da schon Konflikt hatte und dadurch ähm, war die letzte Staffel sehr, sehr gut getragen, meiner Meinung nach, dadurch, dass es man sich nicht erst finden musste, Konflikte mussten mhm. nicht erst entstehen, sondern die gab es schon voll rein und das hat der letzten Staffel sehr gut getan. Das stimmt, das habe ich auch noch in Erinnerung, dass dass man immer
0: auf die, äh, Konflikte so spekuliert und das muss ja dann oft die Reaktion auch machen und dass sie dann gesagt hat, wir wollen nicht hoffen, sondern wir ähm, setzen schon mal verfeindete Lager da rein. Also wird es wieder so sein? Oder Felix, was hast du noch zu der letzten Staffel in Erinnerung? Bei
2: mir ist das eigentlich anders. Also ich, ich kann mich jetzt daran erinnern, wo du darüber sprichst und ich weiß genau, was du meinst. Also auch speziell ja. dieser, dieser Jota-Töpper-Wien-Konflikt, der ging ja auch gefühlt dann tatsächlich noch weiter. Also es ist ja oft so, dass die Erzählung der Figuren mit dem Ende des Dschungelcamps aufhört und dann <lacht> klar, dann erlebt man die noch und sind vielleicht teilweise noch in den Medien. Aber die Konflikte, <lacht> der ging ja wirklich noch lange. Also da war ja immer wieder noch so ein Battle. Das war eigentlich ganz schön. Da hat man gemerkt, wie stark das tatsächlich war. Bei mir ist aber in der Regel so, dass ich alles vergessen, Also so wie bist so no data. Und deswegen freue ich mich auch. Also diese, dieser Jahresabstand, den finde ich auch so wahnsinnig toll. Dass das jetzt nicht irgendwie ein halbes Jahr ist sondern hm. ein Jahr ist, total perfekt. Weil ich habe dann auch regelmäßig das vergessen, worüber ich mich so geärgert habe. Weil es gibt auch immer Sachen, die ich dann, während ich es gucke, nicht mehr so geil finde. Also die Vorfreude ist eigentlich das Schönste, muss ich sagen. Also
0: das würde ich auch bestätigen. Also am Anfang denkt man nur so, es ist so toll. Also Aber das ist wie wie, ähm, Legende, wenn, man, wenn jemand sagt, ich will dir einen Witz erzählen und der, ist total, der sei total lustig. Und der Witz ist, ist, so lange kann der Witz alles sein und ist ganz, ganz besonders begehrenswert. Und in dem Moment, wo er erzählt wird, ist es halt nur eine Richtung und dann findet man es gut oder schlecht. Und also es ist am schönsten, wenn man es noch nicht erzählt bekommt. Und,
2: und wenn ich das noch sagen darf, ja, es ist ja. auch durch diese klimatischen Bedingungen, es ist eine Wahnsinnsjahreszeit für so ein TV-Ereignis. Also Januar ist wirklich perfekt. Wenn man sich mal überlegt, da ist klar, da geht es mit dem Job wieder los und so weiter, aber es sind so keine, es ist kein Karneval, es ist nichts, da ist halt nichts im Januar. Mhm. Meistens sitzt man zu Hause wegen des Winters und es ist einfach wahnsinnig gut für so ein TV-Event. Es gibt keinen besseren Monat dafür und es ist auch immer
1: toll, deswegen mhm. freut man sich da das oh, sehr stimmt. stark drauf. Das stimmt, also ich habe dann im Januar auch immer noch so eine Restträgheit vom Dezember, also ähm, rausgehen äh, ist körperlich auch gar nicht machbar. <lacht> Von daher äh, freue ich mich da auch sehr drauf.
0: Ja, also es ist, äh, ist doch auch im, im, im Januar gibt es ja auch gar keinen neuen Platten und die ganzen Filme kommen nicht raus. Es ist eigentlich schon so eine tote Zeit, weil, weil klar ist, man kann nicht so viel verkaufen. Und da ist super. Das ist so ein erstes positives Event, in dem man sich wieder so ein bisschen verschwenden kann. Machen wir jetzt auch. Also ich kann mich an diese Staffel jetzt auch sehr ähm, schlecht erinnern. Schön, dass du noch mal ein paar Namen äh, gedroppt hast, aber.
1: Ja, und nicht,
0: ja, 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 Also ich habe, wenn wir vielleicht später nochmal auf unsere Lieblingsstaffeln ähm, und Lieblingsfiguren kommen, also es ist jetzt nicht so, als hätte ich alles vergessen wie Felix, aber ähm, so also die jüngeren äh, Sachen, da ist es wirklich schwieriger geworden. So, apropos, wir haben es ja jetzt schon so ein bisschen äh, skizziert der Euphoriegrad. Also, wie, wie, wie geil seid
1: ihr schon? Also, auf den Dschungel bezogen. <lacht> Gut, dass du es sagst. Also, dann ist es eine Acht. Weil tendenziell, wenn ich ja neben dir sitze, ist es ja immer eine Zehn. Aber auf den Dschungel bezogen, ähm, rein eine, eine Acht. Ähm, weil ich ähm, auch denke, na ja, ähm, also, ich, ich sehe es nie kritisch äh, und hab, bin da immer positiv eingestellt. Also, ich bin nicht jemand, der sagt, so, ah, oh, Nee, dieses Jahr nicht, und die Leute gefallen mir nicht. Ich freue mich immer drauf und freue mich auf das, was passiert. Also da, und ähm, bei mir ist es auch so, alle Freunde wissen Bescheid, die nichts damit zu tun haben. Äh, in diesen zwei Wochen abends habe ich keine Zeit. Also da braucht mich keiner anrufen und äh, ich mache auch nichts anderes. Also dann, das ist festgesetzt.
0: <lacht> ja. So. Ähm, äh, ja, also also eigentlich, jetzt so, wenn Sascha das so sagt, so geht es mir eigentlich auch, dass, dass das ja auch so ganz viel so Quality Me-Time ist, so die Vorstellung, man hat jeden Abend ein Date, das ist so gemütlich und, und erzählt sich so, steigert sich bestenfalls. Deshalb hoffe ich einfach, dass ich das gut ähm, hier hinkriege, dass ich das auch wieder mehr mit mir genießen kann und nicht unter Leute gehe. Ich bin nämlich gar nicht so gerne kommunikativ. <lacht> Und möchte eigentlich aus dem Dschungelcamp auch wieder was machen, was so destruktiv und auf mich bezogen ist. Und man darf <lacht> natürlich nicht vergessen, es ist ja nun mal
2: auch so ein, äh, ein gewisses ja ein gewisses masochistisches Format. Also man sieht Entbehrung, Leiden, äh, Stress. Es ist natürlich sehr angenehm, das
0: äh, <lacht> aus dem Bett heraus oder so. Es, es, es hat schon was, ne? Also... <lacht> Stimmt. Ich habe immer gerne Josef Filsmeiers Film Stalingrad. Das hör ich mir immer gerne mal wieder an, weil man dann denkt, so, oh, so gemütlich so hier die, wenn die dann noch so, wenn er noch so da, kriege ich Heimaturlaub und so. Wir kommen aus dem Kessel nicht mehr raus, yo, ich
1: ähm, ja ich hopps durch hier Ja, ich drehe die Heizung auch ein bisschen höher.
0: Ja, aber bald
2: ist es wieder soweit. Hashtag #Stalingrad krieg 3. Bald sind wir wieder soweit.
0: Ja, also deshalb, genau, also das, das ist natürlich auch so ein Comfy-Faktor, also dass dass man weiß, so, oh, da habe ich jetzt zwei Wochen ein tolles Date und das verlangt gar nichts von mir und wenn ich mich da reinsteige und wenn das gut geliefert ist, ist das einfach eine schöne Zeit. Mhm. <lacht> oh, also wenn ich mich davon zu so reden. Also, <lacht> kann es <Stunde> schon losgehen. <lacht> Aber wie gesagt, wenn ihr das alles hört, ähm, dann war das ja schon... <lacht> Ja, wie ist denn die Erwartung ähm, dieses Jahr? Also man, die Erwartung bemisst sich ja natürlich sehr an, dem, an den eigenen Vorstellungen, aber auch an dem dann der Setliste. Und man weiß ja vorher schon, wer ist dabei. Wie ist so eure Einschätzung? Wird es wie immer? Kann irgendwas herausragen?
1: Hm. Felix, du erst, oder?
2: Ich finde es erstmal als Vor Vorbemerkung immer ganz interessant, äh, korrigiert mich, aber ich glaube, es ist so ein bisschen langweilig geworden die letzten Jahre, weil die Namen, die so von der Bildzeitung so ab
1: November, glaube ich, mhm. Dezember gehandelt werden, die sind meistens dann auch. Ne? Ist das dieses Jahr auch so gewesen? Wisst ihr das noch? Ja, ich glaube schon. Bis, ne? bis auf einen, einen Punkt, äh, aber da kommen wir gleich noch bei einer speziellen Kandidatin zu. Mhm. Da äh, gab es Verhandlungen, aber das sonst hat nicht funktioniert aus Gründen. Stimmt ja, genau. Aber ja, Überraschungen äh, sind da schon
0: lange nicht mehr so dass dass man das nicht schon ewig wüsste Willst du, Sascha, die Liste
2: mal durchgehen? Wir haben sie hier liegen. Du hast vorhin schon gesagt, äh, stolz, dass du zu den meisten was sagen kannst. Ja, stimmt. Es ist ja allen. nicht so, dass alle, äh, also kein Spoiler, aber es ist ja nicht so, dass alle jetzt
1: so Superstars sind, nein, die man aus Hollywood kennt. Nein, nein, also die ähm, ich, ich kann zu einigen, äh, habe ich äh, ein Bild, und äh, aber nicht äh, zu allen. Also die, die erste Kandidatin, die Anastasia Avilova, äh, Temptation Island, da war ich tatsächlich raus. Das, da habe ich kein Bild zu. Ich glaube, sie war im Playboy und das ist auch die Überraschung. Ich habe kein Bild dazu. So. <lacht> Entschuldige bitte. <lacht> so, die äh, Claudia Norberg ist die Ex vom Wendler. Ähm, da äh, Ex-Frau. Ex-Frau, ja. ja. Ich glaube, sie sind mittlerweile geschieden. Äh, sie wurde ja ähm, ersetzt äh, durch ähm, eine Jüngere, die Laura, die äh, aktuell die Freundin vom Wendler ist. Und die sei
0: 18, hast du das eben gesagt?
1: 18 oder jetzt 19, also auch die wird ja älter. Der Wendler ist so alt wie ich, also Mitte 16. <lacht> das ist doch auch schon wieder scheiße. Ja, und da, da hatte RTL versucht, die beiden ins Dschungelcamp zu bringen und dann eigentlich die Geschichte so ein bisschen zu wiederholen. Also Laura und Wendlers Ex. Genau, die okay. sollten zusammen und da sollte ins Camp. Und äh, da hat der Wendler dann sein Veto eingelegt ähm, mit der Begründung, er möchte die Laura schützen. Meine, meine Theorie dabei ist, dass ähm, der Wendler einfach Angst hatte, dass die Laura äh, ihn überstrahlen könnte, dass sie nicht mehr die Freundin vom Wendler ist, sondern er, äh, der, der Wendler die Freundin von der Dschungelkönigin. Das würde seinem Ego natürlich ähm, nicht gut tun. Zumal er ja auch irgendwann mal, äh, ich glaube, sehr schnell aus dem Dschungel geflüchtet ist. Er war ist.
0: auch, irgendwas war, aber ich habe es natürlich auch alles vergessen, aber er war irgendwie auch mal sehr zentral, mal vor ich zwei, mein, drei Jahren. Äh,
1: der
2: Wendler ist natürlich auch eine Figur, äh, der will der will vorne am Bühnenrand stehen und er will, das alle auf ihn glotzen, aber es muss schon eher sein. Also die Kontrolle abzugeben und da jetzt zwei Wochen vorm Fernseher zu sitzen und nicht zu wissen, was da passiert, das ist ja wirklich, also sehr, auch für einen selber eine schreckliche Vorstellung.
0: Also dass die also, frau und die äh, aktuelle... Äh, das wollt ihr auch nicht erleben. Partnerinnen, das ist ja immer eine, eine schlimme Vorstellung. Und so, ah, hier bei dir macht er auch nicht, ja, macht immer den Toilettendeckel und so. Da ist man ja schnell draußen. Aber was mich in dieser Geschichte so ein bisschen ähm,
1: irritiert, wieso hat der Wendler Einfluss auf äh, RTL? Also ich meine... Nee, der hat keinen Einfluss auf RTL, aber der hat Einfluss auf seine 18- ah. bzw. 19-jährige Freundin. Und wenn der natürlich sagt, so. hör mal, Schatz, du unterschreibst dann nicht, dann macht die das. Ich glaube, dass sie noch nicht so weit ist äh, in diesem ganzen Promi-Game, dass die da eigene mm. Entscheidungen trifft. Naja, die ist mal fasziniert. Linus,
2: du hörst es äh, oft und nicht gern, aber es, äh, du wüsstest es viel besser, wenn du wie wir halt das Sommerhaus der Stars gesehen hättest, <lacht> weil da hast du das live vom Fernseher gesehen, wie der halt äh, nicht nur ein Mann ist, der viel älter ist, sondern auch wirklich seine Freunde wie ein Kind behandelt. Oh, also, ah, das ist schreck, es war schrecklich zuzugucken. Ganz schrecklich. Ja, das
0: Sommerhaus der Stars war ja so ein, so ein Schüsselprojekt ähm, im Trash-TV, was ich leider verpasst habe. Also wo man
2: die,
1: den Erfolg eben jetzt auch in der Besetzungsliste hier spürt. Mhm. Und was natürlich auch ähm, so ein bisschen äh, den Rang abläuft vom Dschungelcamp, muss man sagen, weil dort halt die Konflikte schon vorgegeben sind. Es sind immer Paare drin, die schon Konflikte haben. Ja, das ist gut. Also nur glückliche Paare sind da halt auch nicht drin. Ja. ja, das verstehe ich. Also, um Dann haben wir, um die Liste noch durchzugehen, die Dani Büchner. Das ist die Witwe vom Jens Büchner. Ja, für mich irgendwie vorab schon so die traurige Person da irgendwie drin, dass man das halt so, wie sie es in einem Teaser gesagt hat, dass sie es auch für den Jens irgendwie schaffen möchte. Und naja, also ich kann mich da irgendwie nicht so identifizieren und, und rein denken. Also ich habe da noch keine, keine wohlwollende Meinung, möchte aber gerne auf, wegen der Situation eine wohlwollende Meinung haben.
0: Natürlich, man möchte ja auch nicht der Unmensch sein, der wird der wir
1: nicht gönnen. Nee, oder. also
0: ich,
2: ich möchte auch in anmaßend anmaßen sein, aber da, die Vorstellung aber, wirklich, da sind, da sind Kinder mit dem Spiel und es ist, ich meine, da ist irgendwie der Mann gestorben, man war das von einem, einem Jahr ungefähr und äh, ich möchte mich da, also das das ja muss man echt mal abwarten, aber das ist natürlich schon so ein bisschen bitter alles, dass, dass quasi dieser Weg weiter beschritten werden muss ähm, vor diesem traurigen Hintergrund, um halt irgendwie einen Bruderwerb
0: zu haben letztlich offenbar. Also ich ja. sehe das nicht als problematisch, aber ich bin auch nicht du so sympathisch. Du hast doch keine Moral und kein Herz. <lacht>
1: vielleicht,
2: vielleicht ist es ja anders. Ne? Vielleicht ist es anders, aber ich habe auch so wie du äh, mich also eine Befürchtung.
1: Also, ich habe halt Hemmungen. Also ich habe halt Hemmungen, da irgendwie mir da noch eine Meinung zu bilden, weil ich das irgendwie doch so ein bisschen kritisch sehe. Aber das... Äh, ähm, und die hat auch keine andere Rolle, außer dass sie die Frau ist von ihm. Die hat, die Na, die auch waren auch die... mal im Sommerhaus der Stars zusammen. Also nicht letztes Jahr, da war er ja schon oh. nicht mehr da. Ja, äh, tot. <lacht> ja, also äh, dadurch wurde sie immer so ein bisschen mit reingezogen ins, ins Rampenlicht. Aber mehr äh, weiß ich von ihr tatsächlich auch nicht Nee. Ja, es gibt eben die Frau,
0: die Ex-Frau vom Bändler die Ex-Frau vom Büchner. Es ist Na, verrückt, also die, diese komische Möglichkeit, dass man durch seine... Ex-Frau sagt man beim Büchner dann auch Witwe. Ja, also, <lacht> genau. Also. <lacht> ja, früher gab es noch also das Teppichluder äh, oder so, also Frauen, die nur, nur über ihren Mann äh, prominent äh, wurden, also... Oder äh, hier die Tochter Roberta, die Tochter von Roberto Blanco war auch. Da. <lacht> Roberta Blanco. Ja, wird ein bisschen einfallsreicher wird sie gehießen haben. Also. Ich glaube Patricia. Heißt ah, Patricia, genau. Glaub, Patricia, ja. Da möchte ich auch nochmal äh, sagen, also wie ähm, obszön es ist, dass das umgekehrt äh, gibt es nicht, oder? Ein Patriarchat die...
2: knallt durch an allen Ecken der, also das ist die ganze Gesellschaft und, und kein da Mann, auch... der Mann von Angela Merkel, so ich sagen könnte. <lacht> Mal da, rein, da könnte man auch sagen. Das wäre ein Königsmove. Wir sind ja so eine Stufe davor, was so Politiker-Promis anbelangt,
1: aber gut, kommen wir gleich zu. Genau. Dann kommt meine persönliche Favoritin für... Top 5, Felix sagte vorhin schon mindestens Top 3. Ja, glaube ich schon. Ja, das ist die Elena Miras, wer Sommerhaus der Stars geguckt hat. Oh. Ähm, Linus, Linus natürlich nicht. <lacht> du bist so ein Hurensohn. Ey, wie dumm du bist. Alter. Ey, so unfassbar dumm. Ihr
0: habt gekämpft, aber kein Grund für Beleidigung.
1: Also äh, davon verspreche ich mir, wenn die nicht äh, ra selber rausgeht, glaube ich, äh, möchte man die sehen und äh, die bringt so viel Konfliktpotenzial mit sich. Äh, ich glaube, dass die eine ganze Sendung tragen kann.
0: Ja,
2: Stark, starke Frau und äh, ganz starken eigenen Willen und... Äh, auch nicht dumm oder so also ich, auf so einer, so emotional intelligent ist sie schon vielleicht ich will sie jetzt nicht überhöhen aber äh, mir hat sie echt sehr sehr gut gefallen also auch menschlich tatsächlich ja, klar war es lustig so die Fassade aber ich fand sie auch nicht so falsch in diesem ganzen Game es war ja sehr schwierig im Sommer aus der Stars irgendwie moralisch oben zu
1: bleiben und so und war sie ja noch kam sie noch halbwegs gut weg meine ich mich zu erinnern ja wobei ich mir nicht sicher bin ob dieses Nicht-Vorhandensein von Intrigen äh, gar nicht möglich, also Intrigen gar nicht möglich sind, weil sie halt mit allem vorprescht. <lacht> also für, für Intrigen muss man ja auch okay. ein bisschen was zurückhalten. Das kann sein, <lacht> ja. Und äh, ich glaube, dass sie das selbst erkannt hat, dass sie nicht intrigant sein kann, weil sie halt alles raushaut. Aber das macht sie natürlich in dem Moment auch so charmant.
0: <lacht> das ist ein guter Punkt, ja. Aber Felix, du bist ja auch Michaela Schäfer, hat dir ja auch immer so
1: gut gefallen. Ich bin also auch Michaela oh, Schäfer. Geht's
0: schon, geht's, geht's schon wieder um, um mein Selfie auf der Gamescom? <lacht> ich war betrunken und sie
2: stand plötzlich neben mir. Das Felix, hat sie auch
1: als Ausrede benutzt. <lacht> das postest du doch
0: fast äh, einmal im Jahr. Oh Gott, oh Gott, ich will nicht drüber reden. Aber ich bin äh, ja das ist doch so, deshalb denke ich ist so dein Beuteschema, wie ich. <lacht> Das nee, also, gesagt. das ist, Michaela Schäfer ist wieder was anderes. Ja, also, ähm, ah. Anis Amirisch oder ähm, äh, nee, wie heißt der Terrorist, aber, <lacht>
1: egal. Ich, oh. ich, ich schaffe mir das schon raus. Um, um das Ganze so ein bisschen sexuell zu entladen, äh, gebe ich das mal an Felix, den nächsten Kandidaten, rüber. Achso, ja, hier,
2: äh, äh, Günther Krause. Na, ja. Da kannst du doch einfach mal <lacht> was über dein Buch erzählen? Und, äh,
0: ich Nein, Tisch also darum.
2: ich. Äh, äh, ich meine, dass, ich bin mir nicht sicher, aber ihr müsst, ihr müsst mal kurz äh, mit und Ich meine, dass Günther Krause vielleicht schon vor einem Jahr gehandelt wurde fürs Dschungelcamp. Ich glaube, dass er da schon, vielleicht war das nur in meiner Bubble, vielleicht war das auch wirklich bei RTL, ein aussichtsreicher Kandidat war, den kennt man als Politiker nicht mehr behauptet. Der war Verkehrsminister kurz nach der Wende. Ja, habe ich
0: CDU-Verkehrsminister
2: äh, ist da, glaube ich, schon aus dem Amt geschieden, wegen.
0: Irgendwie Korruption oder weil er irgendwem äh, irgendwelche Vorteile? Da ging es, glaube ich, um Autobahnraststätten ähm, und das hat er vergeben an irgendwelche Familienmitglieder, die Bauaufträge, aber nicht, nicht rechtlich ähm,
2: abgesichert. Auf jeden Fall, man hat dann äh, in der Öffentlichkeit nicht mehr so viel von ihm gehört. Ich bin sechsmal auf ihn gestoßen bei. Äh, Spiegel TV, die haben sehr gerne über ihn berichtet, auch sehr ausführlich und äh, da habe ich gelernt, Scheiße bauen war so sein Hobby oder vielleicht sogar sein Beruf seit dieser Zeit. Betrüger, äh, Mietnomade, äh, also Dauerlügner. Dauer, Dauerlügner wurde er betitelt. Also ganz bitter und das Besondere ist eben, äh, dass er nun endlich, das ist wie eine Trophäe, die RTL vor sich hertragen wird und auch schon tut, behaupte ich, er ist halt ein Bundespolitiker und ich meine, er ist ein fucking Ex-Minister, Verkehrsminister, ähm, glaube ich. Ja, ein, ein ehemaliger Minister der Bundesregierung, der im Dschungelcamp ist. Das ist das, worauf das Format immer abgezielt hat. Du hast schon mal gesagt, ja, äh, Schill war ja auch drin. Das stimmt aber gar nicht, weil nee. er war ähm, bei dein,
0: beim äh, der war doch beim, dem Promi ähm, Big Brother, der war nicht. War im nicht, Camp. war nicht im
2: Dschungelcamp. Okay, Promi Big Brother. Okay, stimmt, da war der drin. Das galt damals nämlich schon so als Triumph, aber im Nachhinein muss man sagen, Oner Schill, der war ganz kurz Politiker und war auch nur Populist ja, ja. und auch nur in Hamburg. Also, ja. Klar, er war bundesweit bekannt,
1: aber das ist jetzt schon eine krasse Nummer, wenn man halt dabei war. Also für Jüngere ist das jetzt auch nichts. Also ich habe ich hab an ihn an, keine Erinnerung. 91 93. das ist so eine Zeit, an die ich mich äh, wenig erinnern kann aus Gründen. Und ähm, äh, als ich gesehen habe, CDU-Politiker, <lacht> CDU da war es dann so, dass ich gedacht habe, okay, jetzt nehmen Sie so einen Bundesminister, das ist so die popkulturelle Antwort der CDU auf Rezo. Jetzt <lacht> also, gucke ich mir auch mal an. Wir ja im ersten gesamtdeutschen
0: Kabinett, also ich fand ihn schon auch recht relevant
1: ja, ihr habt die Zeit ja auch wahrscheinlich... Ähm, ihr seid ja ein bisschen... Nein, recht. ich habe das damals auch. Ich habe den nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Aber als ich ein
2: Bild von ihm gesehen hatte, äh, konnte ich mich dunkel erinnern an, an, an Tagesschau damals tatsächlich. Es ist auch so, das ist mehr so ein Symbol, glaube ich. Ich glaube nicht, dass er für das Camp irgendwas bringt. Ich, ich habe ihn noch gewählt. <lacht> also ich glaube, der wird da nur rumliegen. Ja. Ich glaube, der wird der Typ, der Quotentyp sein. Das sind ja meistens Männer, die dann diesen Exklusivvertrag haben. Ich muss nur drei Tage oder sowas. Ich weiß es nicht, weil das ist anders. Aber ich glaube nicht, dass der irgendwas bringt. Aber er ist derjenige, das ist ja immer ganz spannend in der Theorie, er ist derjenige, der mit dem Format
1: am wenigsten, also mit der Macht des Formates am wenigsten rechnet, vermutlich. Aber, und das ist etwas, was ich, sag mal, dem dem Typus Politiker vielleicht zurechnen kann. Ich habe mir da Gedanken gemacht, habe gesagt, okay, alle möchten da drin gemocht werden und, und ähm, Diskussionskonflikt, also Politiker ist ja schon mal äh, per se die Person, die es gewohnt ist zu diskutieren, nicht unbedingt recht zu kriegen aber Recht haben zu wollen, aber auch gar nicht so diesen 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 Konflikt haben, ja, ich will gemocht werden, für mm. meine Meinung. Also da, das könnte vielleicht schon spannend sein, eine dass, Routine dass es so eine Routine mm. drin ist, weil für den ist es ja total normal, angegriffen zu werden, für den ist es total normal, egal wie nett und was, welche welche Aussage er bringt, dass er dafür Kontra äh, kriegt. Das, das ist ja beim Typus Politiker eigentlich so das Tagesgeschäft. Die erwarten ja, ja gar nicht, dass man denen zustimmt. Ja. Und wenn er, wenn das jetzt noch eine Rolle spielen sollte, diese, diese, diese Erfahrung, ähm, könnte es zumindest Konflikte geben. Mhm. Also ich denke schon, dass natürlich
0: auch viele aktuelle Politiker ähm, nur noch darauf aus sind, ähm, Konsens zu erschaffen. Also das ist ja auch so ein Problem der Demokratie. Ja, aber sicherlich, es ist eine andere Generation und dann ist er ja auch noch so ein alter ähm, Pleitier, also das ist bestimmt niemand, der besonders ähm, kompromissbereit und ähm, weiß nicht, diplomatisch vorgeht. Also was ich immer nur schade finde, bei solchen Figuren, wie damals auch Dagobert, der kaufhaus Erpresser, war ja auch mal da, ich würde mir immer so wünschen, dass es, dass es diesen Moment am Lagerfeuer gibt und irgendjemand befragt dann die Leute mal und macht mal so dieses Interview, warum die Leute eigentlich prominent sind und und lässt die das nochmal wiedergeben, außerhalb eben von so einer Interviewsituation. Sowas findet ja eigentlich nie statt. Also sind Leute mit ganz tollen Geschichten schon da gewesen, ältere gerade, und man hat es gar nicht gar nicht mitbekommen und waren halt nur der 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 eine der irgendwie dann immer das Feuer nicht äh, ausgemacht hat. Das kommt also wird es wahrscheinlich auch wieder sein.
2: Äh, entweder es wird rausgeschnitten oder es kommt natürlich sehr stark auf den Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin an, wenn die da zu zweit am Lagerfeuer sitzen und diese Schichten haben und du hast dann irgendwie einen Jungen, der das jetzt nicht mhm. einschätzen kann, der fragt dann vielleicht auch nicht, oder da solchen sitzen, dann passiert das nicht, dass man so ausgefragt wird, aber,
0: aber klar, könnte das was nicht die, wir die Redaktion, könnte mir vorstellen, könnte sowas mehr steuern, indem man sagt, hier ihr, setzt euch, ihr macht zusammen das Feuer und ihr findet raus, was der andere in den 90er Jahren gemacht hat, und dann so, könnte hm. man doch auch, hätte man plötzlich Material also weil es so ein bisschen verschenkt ist also der Kaufhauserpresser, der hat nichts gesagt, was hätte der einem am Lagerfeuer vielleicht erzählt äh, aber ich glaube, es findet einfach nicht statt und es wird nicht forciert weil das nicht auf dem Schirm hat, hallo. <lacht> Wie heißt unser Podcast eigentlich? Naja. <lacht> Ab jetzt kennen ihn alle. <lacht> Ja, entschuldigt. Also gut, Günther Krause, aber hast du dich da auch was gepostet, noch im Kontext mit deinem Buch? Ach so, Oder? ja, ich, ich habe ja, äh, müssen wir müssen jetzt gar nicht lange drüber
2: reden, aber ich hatte, ich habe eben einen Roman geschrieben und habe da relativ also seit drei Jahren dran gesessen und äh, da gibt's eine Figur, die gegen ihren Willen berühmt wird und die dann so einen, so einen medialen Aufstieg und Absturz erlebt und dann, äh, als nichts mehr geht und äh, die, die Figur dringend Geld braucht, im Dschungelcamp landet, das heißt bei mir Camp grüne Hölle. Und da hatte ich natürlich auch das Problem, ich musste so eine so eine Art, sind nur ein paar Kapitel im Dschungelcamp, ich musste so eine Art Personenkarussell da entwerfen von von Leuten, so Prototypen, die da so mitmachen. Und da habe ich den Politiker reingeschrieben, tatsächlich, den Unionspolitiker. Also einen Ex-Verkehrsexperten, das ist bei mir, jetzt kein Minister oh. und erst von der CSU. Äh, aber ich war recht nah dran und ich habe das tatsächlich vor diesen äh, Gerüchten mit Günther Krause ähm, äh, auf dem äh, im Kopf gehabt. Das ist jetzt keine Mega-Leistung, aber es zeigt halt so, dass ich mir das immer gewünscht habe. Und ich habe auch immer schon RTL unterstellt, dass sie genau das wollen. Es ist natürlich, es geht um die Fallhöhe. Das Wort hatten wir immer im Zusammenhang mit dem Journal-Camp. Was ist die Fallhöhe? Und die Fallhöhe von jemandem, der da im Anzug äh, im Bundestag steht, ja. eine Rede hält. Das ist das Maximum, was man haben kann in Deutschland um so ins Instrument Camp zu kriegen, Das ist auch das mit das Schwierigste und deswegen ist klar, das wollten die schon immer und es hat eben nicht geklappt und deswegen habe ich mir das auch so herbei halluziniert, weil ich das gerne durchspielen wollte und bei mir heißt der eben Anton Dolm und äh, ist irgendwie ja ist auch zu viel gesoffen, zu viel in Bordellen gewesen und äh, Scheiße gebaut. Also schon
0: also so eher CSU. Am, äh, ja, hört man. Ja, in ja, der der, der war schon, um, äh... der war an Ramsauer angelehnt so ein bisschen. Ah. Und äh, wir wollen nicht zu so viel spoilern bei deinem Buch, aber äh, überlebt er? <lacht> da sterben nicht so, Auch bei mir sterben nicht so viele im Dschungelcamp. Äh, ja, äh, wird, er gewinnt es nicht, sagen wir mal so. Ja. Okay. So, gibt es noch, äh, wir müssen ja nicht alle durchgehen, oder zumindest nicht alles in der Länge, aber gibt es noch, äh, wen, wen inter wer interessiert euch noch?
1: Ja, ich glaube, ähm, Raul Richter von GZSZ, der lange den äh, Sohn, Dominik Gundler von Joe Gerner gespielt hat, ist, glaube ich, vielen noch ein Begriff, der natürlich bei vielen, weil der bei GZS ausgestiegen ist, wie viele andere auch und gedacht haben, ich bin's. <lacht> und ja. RTL gesagt hat, ja, im Dschungelcamp. <lacht> da, also ich glaube, dass der zieht, ist halt für die, für viele Teenies und Junggebliebene da auch noch, dass er die, die männliche Rolle da spielt und weil er ja auch ähm, äh, ganz gut aussieht da. Ich glaube, dass auch wenn ich dann von Interviews sehe, auch ein ganz sympathischer ist. Ich glaube, er spielt so ein bisschen die Rolle von Jörn Schlönvoigt, Schlön der auch, genau, der auch im, im Dschungel war von GZSZ. Ich glaube, die GZSZ-Leute sind tendenziell auch immer so ein bisschen gesetzt. Aber die bringen es auch mal gar nichts. So dieser dieser eine Schöne, der
0: für die 30-somethings, also nicht mehr ganz jung und so in so einer, das waren doch immer die, wo also Jan Schlönvogt war ja eigentlich auch mal so Fame, der ist auch völlig untergegangen und es gab noch so ein paar Hübschis.
1: Ja, also das vermisse ich beim Dschungelcamp allerdings so ein bisschen, dass es auch keine keine Leute mehr gibt, die sich vorher ausdenken, ah, wenn wir jetzt so eine so eine Couple Goals Geschichte da einbauen, <lacht> wie bei Indira Weiß und wie hieß der der äh, von? Ach äh, ja, der dann auch ein, den, den, den ich ja so äh, geschickt habe. Wie wie heißt der denn nochmal? Ich, ich weiß nicht, aber die hatten da diese Geschichte, dass sie vorher gedacht haben: Na ja, wir werden jetzt äh, machen da diese diese Pärchengeschichte und da das hilft uns medial weiter. Also das das ist so ein bisschen schade, dass es dass diese Wichtigkeit dem Dschungelcamp nicht mehr zugeordnet wird. Ähm, ja, <lacht> so, ja. ja vor, da hat man sich noch gedacht: Hey, wenn wir da Pärchen spielen, dann werden was. Das ist leider äh, nicht mehr. Ähm, war es nicht Mark Terenzi? Nee. Nee, Mark Terenzi war es nicht. Ähm,
0: ja, genau es war der andere. War, ich
1: bin, <lacht> der, äh, war der andere. Der andere Mark Terence. So sieht es
0: aus. Also, naja, gut, der später dazu mehr. Ähm, äh, ja, ja, Raul Richter, davon, davon ich mir wirklich gar nichts. Er ist zu ähm, wahrscheinlich zu medial erfahren, um sich da zum Affen zu machen. Und dann will der da so, macht er das so schön für alle und wird nicht gezeigt, weil er halt einfach nicht ähm, aneckt und dann ist er auch schnell wieder weg.
1: Genau. Sonja Kirchberger habe ich kein, keine Meinung zu. Ich kann ich habe ich nie erlebt, habe, ist, habe ich nie wahrgenommen. Ich wusste immer, da gibt es eine Frau, die heißt Sonja Kirchberger. Okay. Aber mehr war es für mich auch nicht. Welche Figur ich dann noch spannend finde, weil es halt der Sportler ist, ist Sven Ottke,
0: mhm.
1: wo sich Henry Maske gefragt hat, warum er da mitmacht. Das Geld kann es nicht sein. Also, <lacht> So, da da frage ich mich dann, was, was möchte der da drin? Aber ich habe irgendwo
0: jetzt eine Überschrift gelesen im Internet, wo steht Sven Ottke hat schon das Preisgeld äh, verteilt quasi an irgendwelche Gläubiger. Ja, ja, das ist immer so schwierig,
2: wenn andere, ich habe äh, in der Boris Becker-Doku war Ion Tiriak, sein ehemaliger Trainer und wurde in Rumänien interviewt vor einer Lagerhalle von Reus Reus, weil er Milliardär geworden ist <lacht> und hat dann auch diesen Satz, genau den gleichen Satz gesagt, so bei Boris Becker, ich verstehe nicht, er muss so viel, also das kann gar nicht sein, dass der pleite ist, so, ne? er hat so wahnsinnig, ich weiß ja, was er verdient hat, das geht gar nicht, also es geht eben dann doch wahrscheinlich, ne? Gut, das
1: stimmt. Wenn man mehr ausgibt, als man einnimmt, Na, dann, <lacht> dann muss es doch wissen. Oder? Ja, genau ich jeden Abend essen. Das stimmt, Das stimmt, weil ich nicht kochen kann. Das ist aber auch der ähm, <lacht> ja, das stimmt. Ähm, ja, da bin ich, da bin ich gespannt. Äh, da wird natürlich sagen, ähm, mein Grund hier reinzugehen war die Herausforderung, die sportliche. Ich frage mich ja gut, warum geht man dann einfach nicht von hier nach äh, keine ja. Ahnung nach. Äh, Berlin ist es auch eine sportliche Herausforderung. Und dafür muss man nicht in den in, in Dschungel gehen.
0: Ja, Habt ihr ihn als Boxer irgendwie, also ich habe ihn natürlich wahrgenommen, aber hinter Henry Maske und dem Loser Axel Schulz ist er mir gar nicht groß in Erinnerung geblieben, auch sportlich. Naja, nee, Boxsport
2: ist nicht meine Welt. Ich kenne ihn aber auch, ich, bin, ich war fast überrascht, wie gut ich sein Gesicht kenne. Also ich kann das schon, klar, der Name sagt mir was und das Gesicht sagt mir was, aber jetzt ist so sportlich. Äh, ich verbinde da sehr wenig
1: mit dieser weil Welt. Wahrscheinlich, weil er aussieht wie Hubert K., deshalb sagt er <lacht> dir vom Gesicht ja was. <lacht> ja, also das sind dann so die Hauptakteure, die anderen kenne ich nicht. Es ist ja so, die Grundfrage, also die Grundbehauptung,
2: der Sendung, sonst würde sie ja nicht so heißen, ist ja nun mal, das sind Stars. Und deswegen guckt man immer noch, auch in der 14. Staffel, sehr stark so, wie prominent sind die Leute. Man denkt mhm. ja immer, ach, die müssten jetzt, ach, wäre geil, wenn jetzt noch drei Leute ja, noch ja. viel bekannter wären und so irgendwelche Filmschauspieler oder sonst was. In Wahrheit ist es ja für das Format, meine These, könnt gerne widersprechen, eigentlich egal. Weil man ist dann ja doch, man kann das nicht ganz absehen, wie sie es entwickelt. Und eigentlich geht es ja um die Konflikte und theoretisch denke ich mittlerweile, es könnten auch einfach da zwölf Unbekannte reingehen. Man bräuchte ein bisschen länger, um jetzt dabei bleiben zu wollen, aber die Konflikte werden die gleichen und sie werden irgendwann auch genauso interessant. Oder wie seht ihr das?
0: Ja, aber der, der Trend hat sich ja dahingehend in die andere Richtung äh, gewendet. Also es ging ja los mit Big, Big Brother und es ging ja los damit, dass man eigentlich den Alltag von einfachen Leuten sieht und dann wurde das alles durchexerziert in allen Formaten und irgendwann kam dann die Promi-Version und plötzlich hat die Promi-Version alles abgelöst. Also es gibt gar nicht mehr äh, dieses, dieses dieses Format wie Big Brother oder so mit normalen Menschen. Weil Ja, das hat aber
2: meines Erachtens damit zu tun, dass es halt mutlos ist von den Medienmachern. Also es ist vermeintlich äh, Erfolgsversprechender, wenn ich jetzt Big Brother mit Promis mache, als wenn ich es normal mache, weil sie es ein paar Mal in Sand gesetzt haben. Big Brother war ein mega format, das war fantastisch.
1: Mhm. Bei Big Brother allerdings habe ich gelesen, es soll zurückkommen mit normalen, tatsächlich mit ja. normalen Kandidaten, in Anführungszeichen normalen Kandidaten, <lacht> ja, ja, also ja. unbekannten äh, Kandidaten. Ähm, was, was die Promi-Dichte angeht, also das Thema Fallhöhe war ja, schon mal, war ja schon mal hier eben besprochen. Ich habe für mich die Beobachtung oder für mich den Eindruck, dass die Fallhöhe in den letzten Jahren eigentlich eher hinderlich war, weil die Leute da reingegangen sind und gedacht haben, naja, wenn ich schon Promi bin, das reicht, wenn ich hier drin bin und meine Zeit hier absitze, das muss schon reichen. Und dass diejenigen, die ins Rampenlicht wollten, halt auch performt haben, weil sie halt wussten, ich muss hier abliefern, um, äh, um irgendwie meine, meine Bekanntheit ähm, zu steigern. Deswegen bin ich ganz froh, dass man diese Promis mit der Fallhöhe da gar nicht so, so reinsetzt, sondern das ruhig ein bisschen mischt, weil die noch wirklich Bock haben und sagen, wenn ich hier die ganze Zeit wie Tanja Schumann schlafend in der Ecke liege, <lacht> ja, dann, dann war das auch meine letzte Station. Und so, deswegen ist diese Fallhöhe für mich Echt? immer so ein bisschen, ähm, bisschen ein zweischneidiges Schwert. Natürlich möchte man Promis sehen, die man kennt, mit denen man Bezug hat, vielleicht mit denen man irgendwie aufgewachsen ist und sehen, ach, wie die mit Kakerlaken da irgendwie äh, überschüttet werden. Aber gezeigt haben und performt haben eigentlich die zum Schluss, die man nicht so auf dem Schirm hatte.
2: Du nennst es Performen, also es glaube ich ist auch total richtig, es gibt auch noch die andere Seite von Leuten, denen die Erfahrung gefehlt hat, wie man sich von der Kamera verhält. Auch wenn sie natürlich mittlerweile alle, sei es nur in in so Reality-TV-Formaten stattgefunden haben, viele haben nur eine Staffel von irgendwas mitgemacht und sind dann im Dschungelcamp, denen fehlt auch die Fähigkeit, glaube ich, das so komplett, weil sie auch oft sehr jung sind, äh, total zu reflektieren, wie komme ich rüber vor der Kamera, die sind einfach mehr sie selbst. Und das meine ich halt eben, das ist genau das, was an mir so fällt. Genau. Das sind ja die Leute, die sich durchsetzen und man denkt, der oder demjenigen gönne ich es dann total halt. Ja, und es stimmt schon, das geht Stars natürlich dann oft ab, weil sie so eine Möglichkeit haben, so was anderes zu präsentieren.
1: Ja. Eher. Welche Rolle mir auf den ersten Blick so total fehlt ist so ähm, de, den oder die beschützenswerte also die man in den letzten Folgen so hatte wie Menderis, wo man sagt auch so oh nee komm das ist so mhm. ein, so also da wo man sagt nee ich möchte nicht dass der leidet ja also die die Rolle fehlt mhm. mir hier komplett Bambi aus, ja genau also so ein bisschen Bambi auf der Autobahn ja mhm. das fehlt hier ist das automatisch dann auch der oder diejenige der dann äh, am Anfang
2: die ganze Zeit in Dschungelprüfung gewählt wird oder sie, möglich, aber seht
1: ihr da ähm, jemanden? eher, eher also ich glaube in, in die Dschungelprüfung gewählt wird die Elena Miras genau. weil die sich hervorheben wird durch ihre große Klappe und die wird das, wenn die das durchzieht, das ist ja am Anfang, werden die ja mal gewählt und irgendwann kippt das vom Publikum so, weil man, man, man kippt da alles über die rüber und irgendwann schwappt die Sympathie, weil man denkt so wow, die hat das aber gut durchgestanden und dann gibt es so, so ein, so ein so ein Respekt, den man irgendwie plötzlich dafür mmh. hat. Und sagt, <lacht> sagen wir dann immer. <lacht> ja, gute, gute Chance hätte natürlich, also wir sind ja
2: nun mal in so. In so Halb faschistischen Zeiten. Also gute Chancen hat natürlich auch Günther Krause, sofern er gewählt werden darf. Der hat bestimmt irgendwie Wechen weil er ist ja quasi ist ja Regierung Kohl, ist ja quasi Regierung Merkel. Mhm. Also die ganzen Wutbürger werden sich bestimmt den Finger rund tippen, da endlich mal so einen Ex-Minister reinzuwählen. Also 15% der Stimmen
1: <lacht> gehen schon mal auf Günther Krause. Wobei ich jetzt nicht weiß, wie diese 15% sich bei RTL-Zuschauern verteilen. <lacht> <lacht> ich hätte
0: mehr sagen. Sag mal
1: die Ecke gedacht hier. <lacht>
2: Was ist denn was ist denn neu dieses jahr es ist ja oft immer sehr ähnlich das Jungle Camp also man muss es ja gar nicht alle 14 äh, Staffeln gesehen haben um zu festzustellen es ist doch immer
0: ziemlich das gleiche aber es gibt ja sachen die sind anders lebens. wir haben uns ja schon äh, darüber unterhalten oder fast ein bisschen gestritten also im, ich bin ja jemand der die äh, Prüfungen auch gerne sieht die spiele und ich finde es eigentlich gut die äh, wieder zu erkennen also mir gefällt es dass es, da, äh, dass es da halt so Stereotypen gibt die immer wieder auftreten also die S-Prüfung ich mochte auch das mit dem Auto das war letztes Jahr nicht wo, wo die zu viert in so einem Auto sitzen und der eine schon rein den immer an weil das Lenkrad na ja man kennt es ja also mir ist das als Stabilität sehr wichtig und ähm, ich mag das nicht, als es dann auf zwei Camps aufgeteilt wurde. Als man versucht, das Spiel so ein bisschen interessanter zu machen, indem man die Regeln ändert, da war ich schon, äh, war ich schon so ein bisschen pikiert. Also. Von mir aus könnten die die ganze Zeit mit Kakerlaken überschüttet werden in die
1: Kakerlakenzelle und so. Ich bräuchte da nicht so viel Neues. Hm. Ja, also bei mir ist es anders, also ich mag schon, ich hätte schon ein bisschen mehr Veränderungen gerne, auch ein bisschen, die vielleicht ein bisschen sportlicher sind, die Herausforderungen oder ein bisschen mehr Mut, also ich finde es jetzt nicht mehr mutig in ein Krokodil, in ein Wasserbecken mit einem Krokodil da irgendwie zu schwimmen. Also gut, ich würde es nicht machen, von daher ist es schon mutig. Aber ich habe es halt jetzt auch schon so oft gesehen. Also es, es überrascht mich nicht mehr. Und irgendwie äh, die werden mir die gleichen Prüfungen zu sehr und zu lange gezeigt. Also ja, ich
0: schon sehr lange. Du kannst
1: ja nicht mal eine Tomate beißen. Also. <lacht> ja, genau. <lacht> genau. Ja, das hatten wir ja eben. Ich mag äh, nicht in Tomaten beißen. Wobei es <lacht> jetzt sehr wunderlich ist, weil ich sage ach, die Essensprüfung, die würde ich locker machen. Also, ja, ich, ich belüge mich da, glaube ich, auch ein bisschen selbst. Es ist ja so, äh,
2: äh, es wird ja in den Prüfungen klassischerweise der, der, der Pseudonaturalismus Australiens bedient. Gefährliche Tiere, hier, das ist der Dschungel voller Gefahren. Das ist ja die Erzählwelt, aus der das kommt. Deswegen finde ich es interessant, weil das mit dem Auto ist meines Erachtens, weil ich mir richtig gemerkt habe, genau eine Bestätigung für meine These, weil das Auto gab es gar nicht so oft und noch nicht so unglaublich lange.
1: Aber ich die mein, war super.
2: Genau. Das ist das Ding. Das war, hat überhaupt nichts mit dem Dschungel zu tun, aber sie haben gemerkt, sie mussten was ändern. Ich weiß nicht, wann es war, das gab es mhm. drei, vier Mal vielleicht mhm. bis jetzt ja. und ja auch im Sommerhaus der Stars in einer abgewandelten Form, weil es ein geiles Spiel ist. Und das haben die nachträglich eingebaut, weil es zu langweilig wurde. Das ist eigentlich genau das, was ich mhm. sage. Ähm, es gibt so viele andere Möglichkeiten, diese Paare da auf eine Probe zu stellen oder, oder eine alleine, ist ja egal, als jetzt irgendwie, hier ist ein ekelhaftes Tier, ist es, äh, <lacht> nimmst in den Arm, was weiß ich. Ne? Also es gibt ja andere Sachen. Und gerade das Sommerhaus der Stars, gut, da ging es um so eine Paardynamik, wo immer die Paare mhm. zer zerrissen werden sollten durch so ein Spiel. Aber das hat sehr schön gezeigt, was da alles möglich ist. Und da würde ich mir viel mehr äh, Varianz wünschen eigentlich und da sind die so ein bisschen faul also ich bin ich bin ich werde immer so ein kleines bisschen traurig, wenn ich dann sehe, da sind wieder diese Pappmaché Aufbauten die, die Essstände und irgendwelche, es ist jedes Jahr das Gleiche, die holen ja aus dem Lager, spritten es mal mit, mit einem Wasserschlauch ab. Das macht mich irgendwie traurig. Ja, es ist eben, ja Weil, ich, ich mein finde es ein
0: bisschen lustlos, um, das würde ich vielleicht doch dann noch äh, zugestehen. Aber es
2: äh, dieses Jahr äh, gibt es ja zumindest bei den, bei den Essensprüfungen keine lebendigen Tiere mehr. Das ist ja eine der Neuerungen
0: jetzt tatsächlich. Wie steht ihr dazu so? Wir hatten uns ja jetzt eben auch schon darüber unterhalten. Das bedeutet aber in unserer Wahrnehmung, dass man trotzdem Krokodilpenis wird essen können. Also es wird Essensprüfungen geben und erleben. Er, er zappelt nicht
2: mehr. Genau. genau.
0: Genau. Also nicht mehr, nicht mehr, vom Krokodil abbeißen, <lacht> sondern, ähm, also wenn, wenn, es nur, nur dieser Aspekt wegfiele, das wäre schon schade, weil es natürlich der maximale Ekel ist, natürlich ein lebendes ekliges Tier zu essen als ein totes. Ja, aber das könnte man vielleicht ein bisschen kompensieren. Also,
2: ist natürlich, wenn man es jetzt mal, äh, wir müssen nicht zu tief reingehen, aber wenn man es jetzt mal ethisch durchspielt, also okay, ihr müsst jetzt der Kakerlake den Kopf nicht mehr abbeißen, aber wir richten noch den äh, sich äh, Ameisenbär-Anus an oder was es immer ist.
0: Nur, dass ihr euch ekelt, wenn ihr reinbeißt, ist auch so ein bisschen geht so, das ist wie mit den 20 Affen, die ähm, gestorben sind und äh, alle Leute äh, bei diesem Brand alle Leute durchdrehen, währenddessen ja irgendwie Millionen ähm, Tiere da täglich geschlachtet werden. Ja, also es ist natürlich so eine Doppelmoral, dass man, dass man ah hier werden wir Tiere schützen und wir bringen wir sie schon tot rein. Also es macht natürlich keinen Unterschied, aber man merkt sicherlich, dass der Diskurs dann auch in solchen ähm, Formaten ankommt und dass das einfach ein Prozess ist, an dem wir da teilhaben und der eine positive Richtung weist auch wenn es natürlich nur Quatsch ist, das da an der Stelle zu ändern. Also, ich weiß nicht.
1: Ja, ja ich sehe es in dem Fall genauso. Also, ähm ja, ich fand es auch mal ein bisschen schwierig, irgendwie so einem lebendigen Tier da irgendwie durchzubeißen. Ich glaube, letztes Jahr war es sogar ein Skorpion oder so. Echt? Der da ja, also das, ähm, das fand ich schon auch ein bisschen äh, zweifelhaft, da man, glaube ich, zum auch irgendwie den, den Schwanz da irgendwie schon abgeschnitten hatte, damit er nicht mehr stechen kann oder so. Also das muss jetzt auch nicht sein. Also ähm. <lacht> Ja, also <da>, also ist. <lacht> Ich, also ich, ich mag Tiere auch auf dem Teller, aber auch für mich hat es Grenzen. Also ich esse ja keine Tiere, ähm,
0: möchte ich betonen, aber ähm, wäre immer faszinierend, also, weil natürlich auch so äh, Insekten, also ich lebe ja hier mit Baumwand zusammen, <lacht> für mich ist so diese, da habe ich einfach ein anderes Verhältnis, also da könnte man ja auch sagen, so also was Felix ja immer sagt, so die Menschheit hat die Pyramiden gebaut, hat die ganze Welt erschaffen und so, und, und was haben die Kakerlaken gemacht? Nichts, das ist wirklich nicht, übel. muss ich auch nicht wundern, also wenn auf ihn rumgetrampelt wird. Ich zitiere dich doch richtig. Ja, ja, nehme ich,
2: nehme ich, nehm ich. Die einzige, glaube ich, echte andere Änderung, die, die betrifft einen anderen Fixpunkt im Camp, der eigentlich viel, viel wichtiger ist, als alle, alle
1: Spiele zusammen, und zwar das Lagerfeuer. Ja, Sascha, erzähl doch mal. Genau, also da ist es ja aktuell in Australien so, dass es viele Buschbrände gibt und da hat man sich dann auch in dem englischen Camp zuvor schon dazu entschlossen, das Lagerfeuer nicht zu bringen, sondern dass dort das Essen mit dem Gaskocher ähm, irgendwie gemacht wird. Und dieses Lagerfeuer war ja schon Fixpunkt für nächtliche Gespräche von Menschen, äh, die dort nicht schlafen konnten und dann halt heimlich flüsternd über jemand abgelästert haben, äh, weil halt irgendjemand immer wach bleiben musste, um dieses Lagerfeuer am Laufen zu also, lassen. Also
0: bewusste Schlafdeprivationen, genau. weil
1: zwei Leute das... Pflegen ja, und das ist jetzt ähm, dadurch so ein bisschen eliminiert. Ich bin gespannt, wie sie das irgendwie kompensieren und da ähm, dann ähm, vielleicht mit nächtlichen Aufgaben äh, am Laufen halten wollen das müssen sie tatsächlich
2: also ist es ist wirklich in meinem kopf wenn ich dann diese sendung dann teilweise nicht mehr ganz anschaue ja, ich scheinbar, du guckst ja nichts
0: anderes als das lagerfeuer <lacht> wenn ich genau was, was,
2: was mache ich wenn ich die ganze werbung und diese und diese 15 minuten Kakerlakenfressen vorspule ich bleibe ich drücke sofort auf stopp sobald untertitel kommen
1: sobald, ja. das
2: ist im Dschungelcamp das ist das Signal für jetzt wird's geil sobald Untertitel kommen am Lagerfeuer weil sie leise reden müssen oder tagsüber weil sie flüstern halt ne, weil sie was heimlich machen wollen, da wird's geil das ist das Dschungelcamp, darum geht's eigentlich
1: ja
0: Oh, nicht schlecht. Hast du nicht auch gesagt, willst du willst eine Kurbel an das Lagerfeuer? Am, äh,
1: ja, ich,
2: ich bin, ich bin der Ansicht, sie müssen wachgehalten werden. Das kann ja wohl nicht sein, dass die normal ins Bett gehen und, und äh, schlafen. Ja, und dann passiert nichts. Es gibt, es, es muss da viel mehr, die, die werden irgendeine Art von Ersatzfeuer haben und dann müssen sie einen Knopf drücken oder eine Kurbel oder irgendwas, dass da immer zwei trotzdem wache
1: halten. Irgendwas wird da passieren, das ist Quatsch. Sonst. Anders, anders geht's gar nicht. Also, die, nachts waren auch die besten, <lacht> nachts wurden die Konflikte für den Tag vorbereitet. Also, das. <lacht> Herrlich, also wie ist der, der immer ähm, da wild gepinkelt hat, dann so in dieser, in
0: dieser Nachtsichtkamera irgendwie, wenn da so ein 60-jähriger Ex-Promi pinkelt und man sieht so
1: gepixelt den Penis, das war für mich immer das Schönste. Der war nicht gepixelt, du brauchst nur einen größeren Fernseher. Ja, also
0: gepixelt, also weil es vorangesoomt war, weil, weil ich dann selber ähm, versucht habe, ran zu zoomen Ja, ich weiß nicht, was. Peter Gabriel. Wer ah, da ja, alles, ja. alles eben so drin war.
1: Gunther Gabriel hat doch in den... Das, äh, in den war er der den, Wildpinkler? Äh, das war der Wildpinkler, ja. Toll. Ja, In der kurzen Zeit, in der er drin war, hat er das, glaube ich, vollbracht. Das ist Punkrock. <lacht> ja. Ja. Gunther Gabriel aus Bünde, Ich möchte es nochmal sagen. Ah, ja, oder Helmut, Helmut Berger
0: <lacht> war der. Na, egal. Ähm, äh, kommen wir doch noch mal zu einem wichtigen Aspekt. Ich weiß nicht, ob ihr es bemerkt habt. Es geht ja nicht nur um Kandidaten und den Dschungel. Die Moderatoren sind ja auch immer ein großes Thema. Ein Sehr stabiles Duo. Sonja Zitlow und Daniel
1: Hartwig. Haben sich gefunden in den letzten Jahren, auf jeden Fall. Haben sich gefunden. Auf jeden Fall. Die harmonieren gut. Ähm, was für mich äh, zumindest in dem letzten Jahr sehr nachgelassen hat, waren die Gags. Also, ähm, der, die Gagschreiber sind, glaube ich, immer noch Mickey Beisenherz und äh, der Mann von der Sonja Zitlow. Und letzt, äh, die Gags waren ja auch immer so ein Highlight, also man, man mochte das. Und letztes Jahr war es wirklich sehr, sehr lahm und sehr schlecht. Ähm, viele Trump-Gags waren, glaube ich, drin, äh, die einfach nicht gezündet haben. Also das, das war, hat keinen Spaß gemacht. Also mir nicht. Wie ging es dir, Felix? Ich habe das, das nicht mal so im Kopf. Ist, 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 <lacht> es ist tatsächlich. Also das diese, wusste ich. Deswegen habe ich dich gefragt. Ja, ja.
2: Also diese Trump-Gags funktionieren generell nicht so gut, glaube ich. Also generell diese Referenz-Gags sind ist natürlich ein schöner Behelf. Das funktioniert dann tagesaktuell. Aber eigentlich die schönsten Witze sind natürlich die, die aus den Figuren herauskommen, wenn sie zitiert werden, irgendwie verarscht werden. Running-Gags. Running-Gags. Genau. Da, da ist das Format ja. relativ groß und das ich weiß nicht, ob es an den Autoren liegt, es liegt aber natürlich oft an dem Material, was vorliegt. Sie nennen es ja auch selber Material. Menschenmaterial. Ne? Also wenn da, was, wenn, da, wenn da geliefert wird, dann ist, dann ist das glaube ich echt so, dann läuft das. Ja. Aber ich stelle mir es auch schwierig vor, als Autor da zu sitzen und wenn dann nicht so richtig so ein, so ein Vibe drin ist, wenn da nicht richtig abgeliefert wird, ist es vermutlich auch schwierig, das zu machen. Aber ich habe es auch nicht so super witzig in Erinnerung, das stimmt schon. Wobei ich jetzt die es gab ja diese Neujahrsansprache der beiden äh, so im Weißen Haus, falls ihr es gesehen habt, das fand ich relativ lustig. Da habe ich schon ein
1: paar Mal gelacht. Mhm. Die habe ich äh, nicht gesehen. Gab so ein Webclip ähm, Neujahr fand für mich dieses Jahr nicht statt. <lacht> <lacht> gab so eine Art
2: Teaser, der auch glaube ich im Fernsehen lief, wo sie da quasi ich im Auto saßen und so. Ja, ja,
0: das war ganz lustig. Auf jeden Fall habe ich gelacht. Ja, ich fand, da gab es immer noch mal so anarchische Momente auch, als sie mit der Bildzeitung so Krieg hatten und dann als es auch als sie so schlecht beschrieben wurden nach, nach dem Hype hatten sie mal so schlechte Presse und haben sich dann immer wieder darauf bezogen. Da fand ich es natürlich besonders spannend, dass es das, ist, das, ist, das, ist, das gibt es auch nur in dem Format, dass so metamäßig auch in so einer Medienkritik dann plötzlich sowas so Sachen, also die man, die wir uns dann nicht so untereinander so erzählen würden, aber die eigentlich bei RTL natürlich äh, nicht vorkommen würden. Und es funktioniert ja. Es gibt es gibt's deshalb auch
2: äh, generell nicht so auf dem Fernsehen, weil das ja quasi, ist ja Pseudo-Live. Also es ist ja einen Tag mhm. versetzt oder was. Und da geht das natürlich auch bei vielen Formaten, die dann irgendwie monate vorher aufgezeichnet werden. Mhm. Also das finde ich auch sehr schön, wenn diese diese meta humorebene ebene und Medienkritik und äh, für was stehen wir hier? Das ist ja immer so ein so ein Spiel mit den Masken auch so ein bisschen, also was tut man, also wie tut man, was man eigentlich ist und was ist man wirklich und so, das ist ein ganz tolles Spiel mit Schein und Sein und das stimmt schon, das sind die großen Momente eigentlich in der Moderation, wenn das dann wieder auftaucht
0: Ja, also diese Brisanz, die sie dann mal hatten, dass die, die dann auch spiegeln konnten, und ja, ich hoffe, sie suchen das auch und machen das auch mal wieder. Ansonsten hat auch für mich so so der Zitlo so etwas verloren. Am Anfang war das ja so die, die, die Frau, die eben nicht da rein musste. Also jemand, der wirklich prominent ist und das dann führt. Und da wurde dann aufgeblickt. Und mittlerweile finde ich, wirken auch die Moderatoren schon ein bisschen trashiger als noch am Anfang. Also, bräuchten vielleicht deren Fallhöhe ist auch so ein bisschen runtergegangen. Äh, Aber gut. Ähm, äh, und es, ja. es ist,
2: es ist, es ist äh, tatsächlich, äh, ich will es nicht übertreiben, aber es ist natürlich so eine grundsätzliche Frage, die sich auch mit jeder neuen Staffel neu stellt. Äh, wer hat eigentlich die Oberhand? Das ist ja schon ganz interessant. Es mhm. gibt eine klare Hierarchie und eine klare... Äh, Abtrennung, wir entscheiden über euer Schicksal, wenn es euch dreckiger gehen soll, dann bauen wir irgendwelche Spiele ein oder machen irgendwas schwieriger für euch oder wir tun euch einen Gefallen. Aber es gibt quasi dann ja noch die Außenwahrnehmung und das entscheidet ja jeder für sich. Und das ist ja schon interessant, wo die Sympathien in sich bewegen. Also erhebt man sich quasi über die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ja, genau. oder das hält man eher zu ihnen. Das finde ich interessant, was das Format mit einem selber macht als
0: Zuschauer. Ja. Und da ist natürlich dann auch wichtig, was du gesagt hast, wenn dann Leute vielleicht eben das Format gar nicht so überblicken können. Also wenn dann Leute dann sagen, oh, jetzt zeige ich es mal RTL, da gab es ja auch immer mal wieder Kandidaten, die dachten, sie sind jetzt in Charge und wurden dann
1: besonders vorgeführt. Also, also auch das würde ich auch gerne wiedersehen. Ja, was ich persönlich nicht wiedersehen möchte, ist Thorsten Legert. Also ich möchte Thorsten Legert nicht wieder als Motivationscoach äh, äh, während einer Prüfung für irgendjemand, der gerade durchfällt. Man hat ihn letztes Jahr dann nochmal reingezogen ja, oder auf, oder der, oder? Auf, der äh, auf der Moderationsseite und hat ihn dann so als Geheimwaffe für, wie hieß sie denn noch, die, äh, die da so ich habe den den Namen der die immer so viel geweint hat und dann hat er sie da so praktisch niedergebrüllt Aber man hat halt mhm. Thorsten Legert da so rein ich möchte keine ex-kandidaten da drin sehen die jetzt ja. plötzlich wieder so wow ich bin das will ich einfach ja, nicht also klar, das,
2: das ist das ist, das ist, das ist ja ja, das ist wie wenn du irgendwie die Fortsetzung von einem Actionfilm guckst, wo die ehemaligen äh, Darsteller dann so als Cameo auftauchen. Ja, also das, das ist irgendwie das, das zerstört die Erzählung so ein bisschen tatsächlich auch. Ja, also das
1: zerstört auch so ein bisschen das Bild für mich, was so ein Kandidat dann auch tatsächlich ist. Ja, oder so ein Teilnehmerkandidat oder Material. Bitte, man
0: wollte auch die richtige Terminologie <lacht> verwenden. <lacht> so, dass man so altes
1: Material halt wieder zurückholt.
0: <lacht> ich sehe keine Menschen hier. <lacht> Ja, wie sieht es denn dann mal aus? So, schon wenn wir jetzt schon mal so ein bisschen, sind wir schon am Ende angekommen. Ich würde mich noch mal freuen, wenn ihr noch mal sagt, was waren so eure Lieblingskandidaten oder
1: eure Lieblingsmomente, auf die ihr immer wieder hofft? Also mein, meine Lieblingskandidatin ist eigentlich die immer noch die erste Dschungelzicke Caroline Beil, Oh yeah. Und in Verbindung mit ihr möchte ich auch einer der Dschungelprüfungen, die nie wieder vorgekommen ist, die würde ich wirklich mal wieder gerne sehen. Und zwar die Prüfung mit den Straußen. Ja, die hat man nie wieder gebracht, weil vielleicht <lacht> denke, da gab es auch Gründe. <lacht> ja, aber aber das ist ja da gut gegangen. Ich würde, gerne, ich würde es gerne mal sehen, dass es nicht gut geht bei dem Menschenmaterial. Das, äh, das, äh, das war eine Lieblingskandidatin. Ähm, ansonsten ähm, mochte ich, ähm, ja, gab es echt viele, also die, die, die man jetzt so aufzählen konnte. So. Äh, Ricky fand ich auch. Und Helena Fürst. Helena Fürst, klar. Ja. Helena Fürst steht tatsächlich, ähm, was, was, in, was den Impulsivfaktor angeht, für mich an erster Stelle. Ja, das, war, das war wirklich eine außergewöhnliche ähm, Leistung. Ja, sehr, sehr, sehr unreflektiert und das äh, fand ich äh, fand ich wirklich die größte Leistung, dass man da so, so selbstbewusst drin ist und sagt, ich bin praktisch RTL, ich kenne RTL und äh, ich habe so lange Fernseherfahrung und dann dann ist sie einfach nur Helena Fürst. Diese wahnsinnige Hybris, die dann ja auch immer hilfreich ist und die
0: diese Frau da <lacht> sowas von eingebracht hat. Also, muss man ja so. Also.
2: Also ich fand äh, so am, am sympathischsten, der mir jetzt auf an die Ball fällt, in der Sendung fand ich Per Kussmark damals. Also dem sind ja viele ja. erlegen so mit seinem Charme und das ist auch nichts, was ich jetzt zurücknehmen würde. Also ich stelle bei mir fest, dass immer, wenn ich was über ihn lese, zum Beispiel neulich gab es eine Alkoholbeichte von ihm, glaube ich, in der Bild, vielleicht war das auch schon länger bekannt, aber ich hatte bei der Bild einen längeren Artikel gelesen und das ging mir richtig nah, so wie er beschreibt, wie er nach dem Dschungelcamp so zum Alkoholiker noch mehr wurde, er war so vorher schon. Und irgendwie, also da ist wirklich immer noch so eine Sympathie geblieben, ähm, auch wenn sie abgenommen hat. Und den fand ich relativ, der erschien mir relativ stark und integer. Den habe ich so ganz klar vor Augen noch, wie er immer versucht hat, nett zu sein oder Ehrlich oder so.
1: Ja, also was, was den Nettigkeitsfaktor und Integra-Faktor angeht, da geht es natürlich für mich äh, die Ikone Menderis. Also ich habe, glaube ich, noch nie mm -hmm. äh, jemand gesehen, der, der so viel einsteckt und äh, trotzdem so viel Liebe ja. zu geben hat. Also ja, das stimmt.
0: war wirklich ein, ein, ein würdiger Gewinner damals Ja.
1: Auch. ja. ja.
2: Und so vom, vom Trash her, äh, Julia Siegel, habe ich immer noch ganz gut <lacht> im, äh, im, im Ohr. Äh, da gibt's so ein, gibt es so einen Running Gag auch in meiner Beziehung. Sie äh, hat damals gesagt, so, ich glaube, sie saß da so rum, du ganz verlottert und hat gesagt: So ah, jetzt irgendwie so eine irgendwas mit einer Balsamico-Reduktion. Also hat quasi so ein, so ein Fünf-Sterne-Gericht so ganz genau äh, beschrieben, wie das jetzt wie, ah, so lecker. Und dann irgendwer, ich weiß nicht mehr wer es war, so eine was? Also, also irgendwie hat sich so eingebrannt, ich mich damals kaputt gelassen, sage ich zu
0: Hause gerne. so eine kleine Balsamico-Reduktion daneben. Und bei dir, Linus? Also ich mochte Vincent Draven, aber glaube ich eher dann in seiner Originalshow, das war so ein Magier, weil so Next Uri Geller, der... Da dann natürlich auch Federn gelassen hat, ha, der Rabenheim. Aber für mich ach, am schönsten war es natürlich, weil ich damals einen Lindenstraßen-Fanclub hatte, der hieß aus lauter Liebe zum Thema Rebecca Sibonet Barum. <lacht> und ich hatte so eine VHS-Kassette, wo sie so, ach, wo man mal so halb ihren BH sah oder wie auf auf da ewig, also als Installation ähm, gehabt. Und dann hieß es, oh, Rebecca Simon Barum kommt ins Dschungelcamp. Und ich dachte natürlich, ich sehe sie nackt. Und muss man sagen, also sie war ja auch irgendwie für die CDU kandidiert in ihrem Wahlkreis mal da irgendwo bei Bremen und sie hält sich für so eine interessante Artistentochter und sie ist natürlich nicht so nicht so nicht so geil und das kam in dem in der Sendung dann sehr gut zum Tragen und jetzt, ja also es war nackt hat man sie auch nicht gesehen aber das war war, war als das angekündigt wurde dachte ich sterbe Rebecca Simone warum wenn du das hier hörst, alles ist vergessen und zurück. Ja, dann ähm, äh, werden wir jetzt eigentlich äh, durch. Oder gibt es noch irgendeinen Aspekt, den wir vergessen haben? Gut, dann wollen wir es jetzt mal aufnehmen. <lacht> ja, macht's gut. Bis bald. Viele Grüße an Rebecca.
1: Ja.
2: Tschüss. <lacht> Tschüss.